0: 어, 제가 저도 몰랐습니다만 넥타이를 안 했습니다. 예, 저는 몰랐어요. 그런데 갑자기 사회를 보는데 제 앞에 있는 사람이 저를 보고 깜짝 놀래고 막 안절부절하게 뭐가 문제인가 했더니 만은 이쪽 사회자가 넥타이를 법 준비를 딱 하고 또 누가 또 넥타이를 가지고 나오더라고요 사회자가요 그러니까 제가 다 저를 벌써 눈치채고 이렇게 해준 것인데 음. 제가 거울을 잘안 봅니다. 거울을 안 보는 관계로 이렇게 대충 하고 오는 게 이런 실수를 제가 <웃음> 하게 됐습니다. 제가 외국 집회가 가지고 굉장히 더워서 뭐그 사람들은 뭐 넥타이도 안 하고 잘 설교도 잘 하고 그래서 너무 덥기도 해서 제가 넥타이 좀 벗겠다고 하고 설교를 시작하기도 했는데 오늘은 뭐 덥지도 않은데 부득불하게 제가 실수를 이렇게 하게 됐습니다. 네. 음. 자, 우리가 지금 이 시간에 계속해서 살피고 있는 이 시간, 지금 몇 차례 우리가 송경신예배 때부터 이렇게 처음에는 이렇게 길게까지 예상을 하지 않았습니다만, 부득불하게 이 성경에서 말하는 샬롬에 대해서 언급을 하면서 이 샬롬을 말했을 때 이게 신구약을 통해서 구약에서 신약으로 연결되는 이 내용을 좀더 연결성이 있게. 하지 않으면 오해의 소지가 있기 때문에 계속 연결해서 살피고 있는데요 이 땅을 사는 하나님의 백성들에게 하나님께서 샬롬 그 평강을 말씀하시면서 그 평강을 누리도록 말씀하신 내용 그것을 지금 쭉 연결해서 살피고 있습니다 평강은 우리의 현재 조건에서 뿐만 아니라 미래를 알수 없는 조건에서 여러분과 제가 다이 평강을 누리고 싶어 합니다 다 바라는 바이죠 그런데 하나님은 단순히 외적으로 대적 행위가 없는 평화 정도가 아니라 모든 것 속에서 온전함이 있는 평강 샬롬을 자신 안에서 갖고 누르기를 원하셔서 구약시대부터 자기 백성들에게 평강을 선물로 주시면서 계속 그것을 하나님 안에서 누리도록 구할 것을, 그렇게 누리기 위해서 추구할 것을 계속 말씀하셨습니다. 그런데 하나님은 처음부터 구약시대에서부터 온전함이 있는 샬롬을 어, 이렇게 죄를 구속하여 주시는 것이고 그 조건에서 하나님과의 관계 속에서 누릴 수 있는 것으로 말씀하시고 그것을 하나님의 친히 이 땅에 오셔서 죄를 지시고 또 해결하심으로써 정말로 온전함이 있는 평강, 성경에서 구약시대부터 말했던 평강의 그 온전함과 궁극성을 이렇게 아, 드러내셨죠. 그래서 이 땅에서부터 영원으로 이때여서 소유하고 누릴 수 있는 평강을 우리에게 아, 결국 갖게 하셨습니다. 우리는 그런 신앙적 에, 그... 구약을 넘어서서 신약으로 이어서 그리스도 안에서 성취된 그런 샬롬에 대해서 먼저 지난 두 시간 동안은 신약에 연관된 내용으로 살폈습니다. 하나님께서 친히 육신을 입고 이 땅에 오셨을 때 바로 그 상황을 전사들은 예수 그리스도의 나심에 대해서 하늘에서는 하나님께 영광이고 땅에서는 평화다. 샬롬이라고 함으로써 바로 이 땅에 오신 하나님 곧 예수 크리스도로 말미암마 샬롬이 있게 되었음을 말했습니다. 그런데 천사들은 흥미롭게도 그런 복된 소식을 온 백성에게 전할 기쁜 소식이다 이렇게 말을 하면서도 정작 그 평화를 얻어 누리는 사람은 이 땅의 모든 사람이 아니라 그들 중 일부인 것을 시사했습니다. 어떤 자들라고 했습니까? 누가 보면 2장이 말한대로 하나님이 기뻐하시는 사람들 중에 그랬어요. 우리는 그들이 누구인지를 요한복음 14장에서, 우리 지난주에 살펴던 요한복음 14장에서 예수님께서 평강을 유산으로 남겨주시면서 말씀하시는 것에서 대상을 알게 되죠. 누구입니까? 유다가 빠진 예수님의 참제자들이에요. 곧 예수님을 진실로 믿고 따르는 사람들이죠. 계속되는 신약의 서신으로 말하면 각 서신에서 그리스도인들에게 평강이 있으라라고 했는데 그 평강이 있으라고 한각 교회의 신자들, 그리스도인들을 두고 말을 한 것이죠. 예수님은 그들에게 자신이 잡혀 죽으시기 전에 이미 제자들에게 요 원범 14장에서 말씀하셨죠. 평안을 너에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너에게 주느라. 내가 너에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같이 아니아니라. 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라 그랬습니다 우리는 그 말씀에서 구약에서부터 말해온 샬롬의 궁극적인 것이 무엇인지를 보게 됩니다 뭡니까? 바로 예수님 자신의 평안이에요 자신의 것이요 자신이 하나님 안에서 평안에 걸림돌인 죄의 방해 없이 갖고 누리셨던 평안입니다 물론 예수님 자신의 평화는 이 땅에서부터 누리는 것을 넘어 우리의 죄를 지시고 죽으셨다가 부활하여서 승리하신 조건에서 더욱 완전하고 풍성히 누릴 그런 평강을 포함한다고 했습니다. 결국 예수님께서 유산으로 남겨주신 평화는 죄와 사망이 해결되어서 하나님과 화평하고 또 다른 사람과의 관계에서도 이 화평을 갖게 되는 또 자신 안에서도 갖는 내적인 평안 등 그야말로 이 땅에서부터 이 평안의 총체적인 것이죠. 그런 것들을 맛보면서 영원으로 이때서 온전한 조건에서 누릴 것을 말을 한 것입니다. 그러하기에 예수님은 근심하지도 말고 두려워하지도 말라라고 한 것입니다. 그리고 요한복음 16장 33절에서 내 안에서 평안을 누리는 것을 말씀하시면서 세상에서 환란을 당하나 그리스도께서 세상을 이기신 것을 기억하고 결국 죄와 사망을 이기신 것을 기억하고 담대하라고 했습니다. 저는 이 송구인신 예배 때부터 이 샬롬에 대해서 계속 살피면서 한 가지 질문을 반복하고 있습니다. 뭐였습니까? 그것은 우리가 지금 다양한 조건에서 또 미래를 알수 없는 조건에서 성경이 말하는 샬롬, 이 평강을 소유하여 누리고 있는가 하는 것이요 저는 단순히 성경이 샬롬에 대해서 무엇이라고 말하는가에 대해서 지식을 갖게 하기 위해서 이런 내용을 지금 여러분들에게 설명하고 있는 것이 아닙니다. 우리 앞에 펼쳐지는 시간 속에서 평강을 알고 소유하여 누릴 수 있는 조건에 있는 주의 백성들 그리스도인들이 과연 이 평강을 누리는가 하는가요? 혹시 누리지 못한다면 그것은 그리스도인에게 있어서 당연한 것이 아니라는 것이죠. 이미 지난 시간에 말했다시피 만일 그렇지 못하다면 그 사람은 자신이 하나님께서 평안을 얻어 누릴 수 있는 조건에 있게 한 사람인지 곧 하나님이 기뻐하시는 자인지부터 확인해야 되겠죠. 그리고 그 다음에는 자신이 그런 자임에도 분명히 예수 그리스도를 믿는 자임에도 평강을 누리지 못하고 있다면 먼저 앞서서 말한 내용으로 말하면 두 가지를 확인해야 되겠죠. 하나는 그가 알고 있는 평강이 어떤 것인지, 그 성경이 말하는 평강인지부터 또한 확인해야 되겠죠. 이 평강을 누리고 못 누리고 기준을 이 세상적인 평강의 기준으로 말할 수 있기 때문에 성경이 말하는 평강인지를 확인해야 될 것입니다 신약에서 샬롬의, 샬롬의 궁극적인 것으로 말하는 것은 근심케하고 두렵게 하는 상황 또 환란을 당하는 조건에 있음에도 그런 것들에게 압도되거나 흔들리지 않는 온전함을 그리스도 안에서 갖는 것으로 말을 하고 있습니다 단순히 상황 개선을 평강으로 말하지 않고 그리스도 안에서 죄와 사망이 해결되고 영원으로 이때워서 누릴, 누릴 그 평강으로 인해서 상황이 어떻든 그 어떤 것도 자신을 압도하거나 흔들 수 없는 평안을 얘기하는 거예요. 구약에서의 평강은 하나님께서 외적인 것들을 허락하심으로써 그 주신 것들 속에서 온전함을 갖는 것으로 주로 이렇게 말을 했습니다만 신약에서의 샬롬은 그 정도를 훨씬 넘어서서 외적인 것들에 의해서 좌우되지 않는 거예요 구약에서는 외적인 것들을 주시고 그런 거 주신 것들 속에서 온전함이 강조점이 좀 있었어요 그런데 신약에 와서는 이 외적인 것들에 의해서 좌우되지 않을 정도로 그리스도 안에서 얻게 된 영원한 복을 영구한 복을 소유하여서 누리는 것 속에서 이 온전함을 얘기하는 거죠. 그러니까 세상조차도 흔들지 못하는 그런 평강을 얘기하는 그 세상보다도 더 강력한 것으로서비 평강을 말을 한 것입니다. 왜냐하면 죄와 사망을 이긴 세상을 이긴 가운데서 갖는 평안이니까요. 그래서 세상 전체가 나를 흔들어도 흔들리지 않는 그리스도 안에서의 평안. 그말로 영혼으로 이때여서 갖는 온전함 있는 평강을 궁극적으로 말을 하고 있는 것입니다. 문제는, 그런 샬롬을 알고 소유하는 것을 넘어서서 누리는가 하는 거예요. 혹시 그런 샬롬 대신 예수 믿어서 문제 해결을 받고, 그런, 어, 그로 인해서 그런 조건 속에서 사는 것을 샬롬으로 생각하면서 자신의 형편과 처지에 따라서 샬롬을 말하고 그래서 좋으면 평안을 누린다고 말을 하고 안 좋으면 평강을 못 누리고 있다고 말한다면 그것은 성경이 말한 평강을 완전히 오해하고 있는 것입니다. 그것부터 수정해야 하는 것이죠. 또 자신이 평강을 알고 소유하고 있음에도 평강을 누리지 못하고 있다면 그는 평강을 못 누린 것과 관련해서 신구약에서 일관되게 말하는 사실 죄를 자백하고 품지 않고 자백하지도 않고 죄를 품고 있지는 는건 품고 않은지 또 자신의 마음을 하나님께 흔들림 없이 두며 그를 신뢰하고 있는지를 확인해야 되겠죠. 예수 믿는 우리들이 그리스도 우리들이 그리스도께서 십자가에 달리시기 전에 유언으로 남겨서 결국 갖게 한이 평강은 단순히 기분 전환용도 아니고 또 일시적으로 심리 안정과 치유와 상황 개선 정도를 말하는 것이 아닙니다. 우리들이 진실로 소유하여 누릴 평강은 곧 예수님께서 주어 갖 누리게 한그 평안은 예수님 자신의 평안이에요. 이 부분을 그냥 억지로 그렇다고 치자라고 생각하면 안 되고 예수를 믿는 사람이면 진짜 그러한지부터 오히려 이런 부분은 탐구적으로 확인해 보려고 해야 됩니다. 바로 그리스도께서 죄의 막힘 없이 하나님 안에서 누리셨던 평안이요 죄와 세상과 죽음을 이기고 영혼으로 잇대어 누릴 평안으로 말씀하신 그것입니다 예수 그리스도 안에서 하나님과 화목하게 되어 그분 안에서 그 무엇도 흔들릴 수 없는 내면의 평안을 그래서 예수 믿는 자는 지금부터 소유하여 누릴 수 있는 것입니다 예수님께서 유언적으로 하신 그 말씀의 마지막 내용 곧요한복음 16장 33절에서 말씀하셨잖아요 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라. 그가 세계상을 이기심으로써 결국 죄와 사망을 이기심으로써 진실로 그분 안에서 평안을 누리도록 하겠다고 라 했습니다 그러면 우리는 자신이 실제로 그러한지 내가 그렇게 그런 평안을 알고 누리고 있는지를 묻고 확인해 봐야 됩니다. 어떻습니까, 여러분? 여러분은 그런 성경이 말한 참된 평강을 알고 소유하여 누리고 있습니까? 계속해서 그 평안의 누림 문제를 여러분들이 어, 오늘 말씀도 그렇고 제가 오늘로 끝내려고 했만은안 되겠습니다. 이 평강을 이렇게 끝내면 안될것 같아요. 이거 아예 안 하려고 했으면 모르지만 이렇게 해왔기 때문에 처음에 이연속석기로 생각을 못했습니다만 더 해야 되겠습니다. 허락이 되면 두번더 하고요. 아니면 다음 시간으 할지 모르겠습니다만 이 평안의 누림 문제를 한번 여러분들이 생각해 보십시오. 아, 평안 그거 없어도 되고 있어도 돼요. 그렇지 않아요. 이것은 여러분과 저의 존재의 특성이에요. 존재의 표시예요. 예수 믿는 자 그는 예수의 남기신 예수님 자신의 평강을 알고 소유하여 누릴 문제가 실제로 있어야 됩니다 그 문제를 한번 생각해 보십시오 오늘 우리가 읽은 본문은 바울의 대사론유가교의 성도들에게 여러 권면 이후에 기도와 바람을 마지막으로 말하는 중에 한 말입니다 대사론유가교의 성도들은 앞에 1장 4절 이하에서 보듯이 박해와 환란을 겪는 가운데 있었습니다. 그러니까 그 당시에 예수 믿는 이들이, 대산리과 사람들이 예수 믿는 것으로 인해서 박해와 환란을 받고 있었습니다. 그러면서도 2장에 기록된 대로 예수님의 재림에 대한 그런 생각을 가지고 그 지식을 가지고 예수님의 재림을 바라고 그랬는데 예수님의 재림에 대한 잘못된 가르침을 받아서 그것에 영향을 받아 잘못된 재림신앙까지도 재림신앙을 가지고 있었어요. 그리고 3장 여기 우리가 오늘 참고로 읽었던 6절 이하에서 보듯이 교회 공동체 안에 빈둥거리면서 일하기 싫어하는 사람들 6절 표현대로 말하면 게으르게 행하는 사람들이 있었습니다 자 이전 번역으로는 규모 없이 행하는 것이었죠 자 육체의 노동을 비천하게 여기는 당시 풍조 때문이든 예수님의 재림에 대한 잘못된 이해 속에서 현재 삶을 소홀하여서 그러하든 삶에서 게으르게 행하는 사람들이 이 교회의 문제거리가 될 정도가 됐습니다 그래서 바울이 그것을 이 편지에 다루고 있습니다 그래서 대사령과 교회의 성도들 대부분은 가난한 사람들이었습니다 우리가 어른도에서 본 것처럼 이들이 가난한 중에도 헌금했다고 그랬잖아요 그게 이들은 정말 대부분의 사람들이 가난한 사람들에서 수고하고 땀을 흘려야 양식을 벌수 있는 그렇게 하면서 살아가는 사람들이었습니다 그런데 그들이 게으르게 행함으로써 그들의 신앙의 의문을 품기할 정도의 문제가 생긴 것입니다. 그것은 기독교 공동체에 대한 오해와 함께 결국 복음 전파에도 큰 방해가 될수 있었기에 바울은 이 문제를 여기서 중요하게 다룹니다. 그래서 우리가 읽었습니다마는 그 3장 그 10절 이하에 그렇잖아요. 우리가 너희와 함께 있을 때도 너희에게 명하기를 누구든지 일하기 싫어하고 먹지도 말게 하라 하였더니 우리가 들은 즉 너희 가운데 게으르게 행하여 도무지 일하지 아니하고 일을 만들기만 하는 자들이 있다하니 이런 자들에게서 우리가 명하고 주 예수 그리스도 안에서 권하기를 조용히 일하여 자기 양식을 먹으라 하노라라고 했습니다. 환란이 있고 음, 아, 그러면서 이제 이런 어려운 조건에 가지고 있음에도 불구하고, 이들은 어떤 연유로든, 뭔가 잘못된 신앙과 삶의 모습을 가지고 있었던 것이죠. 그래서 바울은 이런 얘기를 한 뒤에, 바울의 권면을 듣지 않는 자들로 하여금 자신들의 행위와 이 부끄러움을 알게 하여서 어, 알게 하고. 어, 그리고 권면하라고 말을 하면서 어, 오늘 본문을 어, 거기에 연결해서 하고 있습니다 평강의 주께서 친히 때마다 일마다 너에게 희 평강을 주시고 너희 모든 어, 사랑과 함께 하시기를 원한다 이렇게 말했습니다 자 환란이 있고 그리스도의 재림을 말하면서 자신들의 운명과 닥칠 미래를 생각하는 가운데 혼란을 겪고 있는 이대사노니까 사람들 게다가 가난한 삶의 조건에서, 열심히 일하면서도 먹고 살아야 하는데, 일하면서 먹고 살아야 하는데, 그렇게 하지 않고, 게으르게 행하면서 일하기 싫어하는 이 성도들에 대해서, 바울은 평강을 구하고 있어요. 자, 이 배경 속에서, 마지막으로 권고하면서 바라는 오늘 본문을 연결해서 한번 생각을 해보십시오. 여러분, 우리가 그동안 살핀 이 평강과 관련해서, 이 상황을 한번 이렇게 연결해서 생각을 해보세요. 하나님은 그의 백성들에게 평강을 주시고 그것을 항상 하나님 백성들이 누리시기를 원하십니다. 심지어 그래서 친히 오셔서 평강에 걸림돌인 죄를 완전히 해결하심으로써 영원히 누릴 수 있는 길을 내셨어요. 그래서 요한 우리가 읽은 때 요한범 14장 말씀대로 이 땅에서 환란을 당해도 뭐 어떤 일이 있죠? 힘들고, 고통스럽고, 뭐 박해를 받고, 어떤 상황이 당해도 세상을 이기신 그리스도 안에서 그리스도의 평안을 소유하여 누릴 수 있도록 해 주셨습니다. 그러나 그런 조건을 가진 이 세기 그리스도인들은 바로 이 본문의 그 대산역학교의 성도들을 보면은 그들이 그 평강을 알고 소유하고 있었음에도 불구하고 자신들이 처한 현재의 조건에서 현재 시제로, 이 편지를 쓰고 쓰고 있을 때그 시제로 누리지 못하고 있었어요. 그래서 지금 평강을 마지막으로 얘기를 하고 있어요. 여기서. 바로 그들의 삶의 모든 국면, 그 때마다 일마다 평강을 주어 누릴 수 있기를 구하고 있습니다. 이런 사실은 일단 하나님과 화목하게 되어 평강을 알고 소유한 그리스도인이라 해도 그것의 누림은 자동적으로 있는 것이 아니라는 것을 우리에게 말해줍니다. 우리가 앞서 살핀 대로 죄 때문만이 아니라 잘못된 가르침의 영향을 받아서 잘못된 신앙 태도를 가질 때에도 그런 삶을 가질 때에도 평강을 누리지 못할 수 있고 오히려 죄악된 사실상 죄악된 것일 수 있다는 것을 말해준 것이죠. 하나님의 말씀을 따라서 삶을 사는 대신에 나태하고 게으르게 살며 교회 공동체 안에서 문제를 일으키는 모습으로 인해서도 그야말로 우리의 신앙과 삶이 바르지 않은 조건에 있을 때에도 평강을 누리지 못한다는 사실을 말해주고 있는 것이죠. 분명 이들은 앞서 이 대사님과 후서 1장 그 앞분 서두에 일장 뭐 2절에서 말하듯이 하나님 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 너희에게 있을지어다라고 한 대로 이미 그리스도 안에서 평강을 얻은 자로서 계속 누릴 사람들이었어요. 누릴 대상들입니다. 바울이 각교에 편지를 쓸때 평강을 은혜와 함께 그것도 은혜를 말한 뒤에 그것에 이어서 평강을 말하면서 이것들이 은혜와 평강이 있을지어다라고 한 것을 우리는 가볍게 지나가면 안 됩니다. 쉽게 생각하면 안 돼요. 특별히 그 순서로 말한 것은 그들이 평강을 계속 누릴 위치에 있다는 것을 말해주는 거예요. 은혜 다음의 평강을 말한 것은 그들이 평강을 계속 누릴 위치에 있다는 것을 시사하는 말이기도 합니다. 은혜는 하나님께서 그리스도 안에서 행하신 모든 것, 그 죄를 제거하시고 구원하여서 복되게 하신 모든 것을 선물로 주신 것을 말합니다. 바울은 항상 바로 그 은혜에 연결해서 그 다음에 평강을 말하는데 그것은 바로 그런 복된 지위와 조건 속에서 온전함을 갖는 것. 그것을 구약의 살롬 개념으로 말하면 전인의 번영을 갖는 것을 말하는 것이고 신약의 개, 개념으로 말하면은 영혼의 영혼이 풍성해지는 상태를 갖는 것을 은혜 연결해서 평강으로 말하는 것입니다. 여러분 왜 그리스도인들에게 은혜와 평강을 함께 말하는지 아시겠어요? 그것은 우리들이 은혜로 구원을 받아 그리스도 안에서 영혼이 부유해지는 상태를 갖고 계속 누리는 자이기 때문에 그래요. 그 대상이기 때문에 그런 것입니다. 그래서 바울은 모든 교회 그리스도인들에게 이두 가지가 있으라라고 말을 했던 것입니다. 그래서 사도 베드로도 그래요. 모든 바울이 쓴 모든 서신에도 서두에서 그걸 밝히지만 사도 베드로도 베드로 전서 후서 다 마찬가지에서 편지를 쓸때 은혜와 평강이 너에게 더욱 많을지어다. 애들도 그렇게 똑같이 얘기합니다. 여러분들이 성경에 가서 한번 서두만 조이라도 이렇게 좀 읽어 보십시오. 그 순서를 여러분들이 바꾸면 안 되는 것입니다. 그건 그냥 하는 말이 아니에요. 은혜와 평강이. 평강과 은혜로 말하지는 않습니다. 로마서의 서두에도 그렇게 말하지만 로마서의 내용에서도 보면은 은혜와 평강이에요. 여러분 로마서 3장 같은 계수도 하나님의 은혜로 값없이 의롭다움을 받은 것을 말하면서 어? 예수님을 화목제물로 세우신 것을 말하고 5장에 가서 하나님과 화평하게 된 것을 얘기합니다. 은혜를 먼저 얘기하죠. 그 이유는 평강을 얻어 누리는 조건이 하나님께서 그리스도 안에서 행하신 것을 은혜로 주어 갖게 하셨기 때문인 것이죠. 더 쉽게 말하면 하나님의 은혜가 죄를 해결해 주셨기에 평강이 가능하고 누릴 수 있게 된다는 것입니다. 우린 이미 지난 시간에 이 사실을 충분히 말했습니다. 죄가 해결되지 않는 한 참된 평강이 있을 수 없다는 것을 말을 했어요. 그런데 우리의 죄를 해결하시는 것을 하나님은 우리의 무엇 또 우리의 어떤 자격을 고려해서 하지 않고 은혜로 그리스도 안에서 해결하셨습니다. 그러므로 대사령교회 성도들은 그런 은혜를 입어 평강을 갖게 되었고 또 누릴 수 있는 지위와 조건에 있었던 것이죠. 아니, 그것은 모든 그리스도인들에게 똑같이 다 해당하는 것입니다. 그래서 하나님과 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 더욱 많을지어다 라고 하는 이 말씀은 지금도 우리 모두에게 해당하는 것입니다. 이 성경의 기록은 예수님은 우리 모두에게 똑같이 해당하는 내용이에요. 자, 그러나 그런 대상인 대산라니가교회 성도들은 본문에서 평강을 누리는데 방해를 받고 있었습니다. 그래서 평강을 구하고 있어요. 물론 그런 일은 앞으로도 얼마든지 있을 수 있는 일이어서 바울은 계속 때마다 일마다 평강 주시기를 구하고 있습니다. 우리는 이 말씀에서 평강과 관련해서 두 가지 사실을 생각하게 됩니다. 또 생각해야 되는데 하나는 평강을 누리시는 조건에 있어도 풍성이 못 누리는, 누리지 못하는 일이 있다는 것이고 또 다른 하나는 그런 조건에서 계속 평강을 받아 누리는 것은 평강의 주께서 주셔야 한다는 것입니다. 그래서 그에게 구해야 한다는 것. 이두 가지 사실을 이 분문이 말을 해요. 자이두 가지를 한번 생각해 보십시다. 실천적으로. 여러분, 여러분들도 예수 믿으면서 평강을 못 누릴 때가 있죠. 예수 믿으면서도 평강을 일시적으로 상실할 때가 있죠. 그리스도 안에서 죄가 해결되고 세상과 사망을 이기신 그리스도 안에 내가 있고 하나님과 화평하게 되어 샬롬을 알고 소유하고 있음에도 구체적으로 말하면 하나님과의 화평 다른 사람과의 화평이라는 세계를 알게 되고 그런 것을 갖게 되고 그것을 교회에서 경험하게 되고 또내 안에서 어, 내적인 평안까지 알고 누릴 수 있는 자임에도 평강을 누르지 못하는 때가 있지 않습니까? 여러분들에게도. 여러분들은 그런 상태를 어떻게 이해하고 또 어떻게 처리하십니까? 이 질문은 굉장히 중요합니다. 이런 질문에 해당하는 것을 생각지 않고 신앙 생활을 계속하는 사람들이 있거든요. 그건 우리가 큰 것을 놓치는 것입니다. 그런 상태를 여러분들은 어떻게 이해하시고 어떻게 처리하십니까? 예수 그리스도 안에서 하나님과 화평하여 죄와 사망에서 영원히 벗어난 평강을 알고 소유하고도 어떤 상황에서 그리고 어떤 때 평강을 누리지 못하니, 누리지 못하는 일이 있다는 것을 우리들은 알고 경험하게 되네. 그걸 어떻게 처리하느냐. 혹시 여러분들이 그런 상태를 어쩔 수 없는 것으로 또 당연한 것으로 여기면서 별로 또 그것을 중요하게도 생각지 않으면서 의식치 않고도 지나가는 일이 있지 않나요? 아닙니다. 그것은 이 땅에 가장 복된 것, 곧 예수 그리스도께서 유산으로 남겨주신 자신이 십자가에서 죄와 세상을 정복하고 모든 걸이기서 유산으로 남겨주신 그 예수 그리스도 자신의 평강을 소유하여서 누릴 특권을 자기가 지금 놓치고 있는 것이에요. 또 하찮게 여기는 것을 취급하는 것입니다. 그렇게 해서 결국은 자신이 평강을 누릴 조건인데 누리지 못하는 그러니까 그리스도인의 영광인데 그 영광을 못 누리는 그러니까 스스로를 비참하게 그리스도인으로서 스스로를 비참하게 하는 일이 되는 것입니다. 그래서 정상적이라면, 평강을 알고 소유한 그리스도인은 자신이 현재 시제로 누리지 못하는 상황과 때를 헤아려 봐야 됩니다. 자기가 지금 그렇지 못하다면, 그걸 헤아려 봐야 됩니다. 아예 평강을 모르는 사람, 소유하지 않은 사람이라면 아무 상관이 없어요. 정상적으로는 그렇지만 은 정령 자신이 예수 그리스도를 믿어 하나님과 화목하게 되고 죄와 사망이 영원히 해결되어서 참된 평강을 알고 소유한 자임에도 평강을 누리지 못한다면 그것이 그 자신에게도 비참한 일이지만 그것으로 끝나지 않는다는 것까지 알아셔야 됩니다. 신자인데도 그런 조건인데도 평강을 누리지 못하면 그것이 다른 사람들에게도 특히 공동체 지체에게도 어려움을 줘요. 여러분 아시죠? 그래서 다음 주에 제가 빠트리려고 하다가 결국 다음 주에 하려고 하는 게 다른 사람들에게 어려움을 줘요. 자신이 평강을 못 느린 것이 다른 사람들에게도 영향을 주고요. 심지어 복음 전파에도 방해를 가져옵니다. 오늘 본문 말씀대로, 그래서 우리는 오늘 본문 말씀이 실제 우리의 경험이 되어야 되는 거죠. 여러분, 예수 믿는 우리들이 평강을 누리는 것은 개인적 경험에 한정되지 않는다는 걸 아셔야 합니다. 지난주에 말한 대로 성경이 말한 평강, 곧 하나님과 화평하게 되어서 구약에서 말하는 전인적인, 전인적인 번영을 넘어 영혼이 풍성해지는 상태, 곧 나의 삶의 조건과 형편이 어떠하든 그것에 압도되거나 흔들리지 않는 이 영혼의 평화는 모든 그리스도인들에게 허락된 것으로서 요한복음 4장 27절 말씀대로 세상이 주는 것과 같지 않습니다. 그래서 나를 넘어 다른 사람, 다른 지체까지 또 그리스도를 알지 못하는 사람들에게까지 영향을 미칠 수 있는 평강이에요. 그런 그러니까 런그 이게 단순히 심리적내 개인적인 내적인 정도의 평강 문제가 아니에요. 세상이 주는 것과 같지 않은, 세상이 줄수 없고 알지 못하는 평강을 말하기 때문에 그것까지 연결되어 있어요. 그래서 에베소서이장 같은 경우는 평강을 얘기하면서 이 평강을 다른 사람과의 관계까지 연결해서 말합니다. 그러므로 나를 넘어서는 이 평강을 만일 누리지 못한다면 우리는 왜 그런지 반드시 물어야 합니다. 자, 그러면 질문해 봅시다. 평강을 소유하고 누르지 못하는 일은 왜 있을까요? 이제 우리는 그 질문을 최소한 성경과 본문과 왕문을 해서라도 우리를 비추기 위해서 한번 질문해 봐야 되겠죠. 평강을 소유하고 누르지 못하는 일은 왜 있을까요? 우리는 이미 구약과 신약에서 일관되게 말하는 평강을 누르는 것과 관련해서 일반적으로 말하는 원칙을 말하면서 두 가지 사실을 말했던 것 기억하시죠? 하나는 평강에 걸림돌인 죄를 짓고 대신 자백하지도 않고 계속 품때 그때 평강을 누리지 못한다 그래서 죄는 항상 평강에 방해돼 여러분 죄는 구원의 확신도 상실케 만들어요 하여튼 죄는 이 그리스도인의 부유함을 일시적으로 못 누리돼 구원을 받았음에도 불구하고 내가 현재적으로 확신을 상실하며 확신하지 못하는 이 일들이 왜 생기느냐 다 죄와 관련돼 있어요 이 죄는 그런 문제가 있습니다 그또 다른 하나는 평강의 근원 되시고 계속 평강을 주시는 하나님께 마음을 흔들림 없이 두며 그를 신뢰하는 대신에 다른 것들에 마음을 두고 의지할 때참된 평강을 누르지 못한다 라는 걸두 가지 얘기했습니다. 자 그런데 오늘 본문은 그런 사실들의 연장선상에서 잘못된 가르침도 평강을 누르지 못하게 한다는 것을 시사하고 있습니다. 앞에 2장 2절에 대산유가교의 성도들이 주님의 재림과 자신들의 장례와 맞물려서 종말에 대한 잘못된 가르침으로 마음이 흔들리고 두려워함으로 평강을 누리지 못하고 있음을 시사해 주고 있습니다. 여러분 알고 있습니까? 잘못된 가르침을 수용하여 따를 때에는 평강을 누리지 못한다는 것. 여러분 그거 아세요? 참 그리시도인이 아닌 사람이 뭐 그런 것은 두말할 것이 없는데요. 그리시도인이라 해도 잘못된 가르침, 그러니까 아예 거듭나지 않은 사람이 잘못된 가르침을 받은 상태는 두말할 것이 없어요. 그런데 참된 신자인데도 이 사람이 어떤 일시적으로 잘못된 가르침을 받으면 평강을 못 누릴 수 있어요. 그래서 이 잘못된 구원관이나 왜곡된 이 종말론, 잘못된 종말론의 가르침은 가르침을 따른 사람들을 잘 보면 예외 없이 평강을 못 드려요. 물론 물론 하나님에 대해서도 마찬가지고 예수 그리스도에 대해서도 마찬가지고 심지어 교회에 대해서도 잘못된 가르침을 가졌을 때도 마찬가지겠습니다만 특별히 뭐 종말론이나 구원 같은 거 보면 은 더욱 심해요. 왜 그런지 아십니까? 평강의 근원이신 하나님 곧사위의하나님은 하나님, 진리의 하나님이시면서 질서의 하나님이시거든요. 평강의 근원이신 그분 진리의 하나님이시요 질서의 하나님이시데 거기와 연결성을 가지고 있지 않으면 평강을 못 누릴 거죠. 그러므로 잘못된 가르침 가르침은 결국 이 하나님과의 관계, 평강의 하나님과의 관계가 이렇게 같이 뒤틀리게 되, 왜곡되게 되는 거죠. 최소한 그 관계의 생기를 잃게 됩니다. 주관적으로 또그 잘못된 가르침을 따라서 잘못된 방식으로 가짐으로서 관계를 가짐으로서 결국 평강을 잃게 되는 것이죠. 하나님을 믿고 따르는데 왜곡된 진리의 영향을 받고. 질서 대신 혼돈의 영의, 영의, 영의 영향을 받으면 평강을 일시적으로라도 잃게 돼요. 그때는 거의 영혼의 안식과 평안 대신에 초급함과 두려움을 갖죠. 거의. 여기서 잘못된 가르침을 가진 사람들 을잘 보면 그들은 평강이 없어요. 초급함과 두려움이 아주 특징적으로 갖게 돼요. 나름 종교적인 열심을 내는데도 그 열심 속에는 안식과 평안이 아니에요. 초급함과 불안과 두려움, 그게 있습니다. 여러분들 중에도 그런 경험을 한 사람이 있을 거예요. 오늘 본문도 시사하듯이 평강은 구원받아서 영원히 누릴 평강뿐만 아니라 매일매일 누리는 평강까지 평강의 근원이신 하나님 또는 주님과 바른 관계 속에서 갖는 것입니다. 특히 잘못된 가르침은 공통적으로 자신의 무엇에 의해서 곧그 자신들이 행하는 것에 의존하기 때문에 평강의 근원이신 주님 안에서 얻고 누리는 이 평강을 못 누려요. 그것은 그저 그렇게 하면서 자신 안에서 뭔가를 이렇게 얻으려고 하는 것은 이 어떤 것의 성취 속에서 갖는 일반적인 만족 정도밖에 안 돼요. 자도치적인 것에 지나지 않는 것입니다. 예수 그리스도께서 주시는 내, 내 평안이라고 말하는 것 하나님 안에서 누리는 영혼의 안식과 이 부유함이 있는 평안을 못 누려요. 잘못된 가르침 속에서. 그런데 바울은 오늘 본문의 배경에서 평강을 소유하고도 누리지 못하는 것과 관련해서 그것에 연결해 가지고 평강을 누리지 못하는 대산유교교 사람들에게 이 잘못된 가르침뿐만 아니라 또 다른 이유를 말합니다. 그러니까 어, 이 이런 사실도 여러분들 잘 유념하셔야 됩니다. 어, 그래서 제가 교회 생활을 같이 하면서 어, 사역하면서 회중들을 오랫동안 같이 있는 사람들 중에 잘못된 가르침이 이렇게 자기를 형성한 사람들이 있어요. 그러니까 이걸 이걸 못 벗어납니다. 어, 이, 그 형성된 사람들은 종교적인 열심은 굉장히 특심해요. 그런데 그 사람의 만족은 자기 열심 안에서의 만족이에요. 성취감 같은 거죠. 이 예수님의 평안 같은 건 몰라요. 그런 잘못된 가르침이 주는 파괴성이 있어요. 그건 여러분들이 그것을 분별하셔야 됩니다. 그건 일시적으로라도 그런 일이 생겨요. 그런데. 대선의 거에는 그것만이 아니라 여기 또 다른 이유를 얘기합니다. 뭐예요? 한마디로 죄로 말할 수 있는 것입니다. 아, 죄로 말할 수 있지만 아, 우리들이 생각지 못하는 사실을 직접적인 진술을 하고 있기 때문에 그것을 우리가 이 본문을 따라서 여기 대선의 가 말씀을 따라서 생각해 볼 필요가 있습니다. 우리가 함께 읽었던 그 3장 6절에서 말하는 바죠. 뭐예요? 게르게 행하고 우리에게서 받은 전통대로 이 전통대로는 사도들이 전해 준 전해진 가르침이에요. 사도들이 전해진 가르침대로 행하지 아니하는 모든 형제들을 이렇게 말합니다. 그러니까 바로 이제 그런 모습이 이유로 지금 얘기하는 겁니다. 바울은 그들을 말하면서 뒤에 있 내용들을 통해서 그들이 현재 시제로 평강을 누리지 못하는 상태에 있었음을 말을 합니다. 그래서 그것에 이어서 본문에서 때마다 일마다 평강 주시를 구하는 그 일을 바울이 지금 얘기하고 있는 것이죠. 삶이 무너진 사람들, 이전 번역대로 말하면 규모 없이 행함으로써 다른 사람들에게까지 부정적인 영향을 미치고 있는 사람들. 바울은 그런 자들을 떠나라고 하면서 그들을 그럼에도 불구하고 형제라고 불러요. 그리고 그들에게 11절에서 우리가 들은 즉 너희 가운데서 게으르게 행하여 도무지 일하지 아니하고 일을 만들기만 하는 자들이 있다하니 라고 하면서 이런 자들에게 명하고 권할 것을 얘기합니다. 그러니까 여전히 권하고 있어요. 그리고 이어서 바울이 편지로 권하는, 권하는 말을 순종하지 아니하는 자들, 그 사람을 지목하여 사귀지 말고 그로하여 부끄럽게 하라 라고 하면서도 그러나 원수같이 생각하지 말고 형제같이 권멸하라 이렇게 말합니다 중요한 것은 그렇게 말하고는 이어 평강을 구하며 주께서 너희 모든 사람과 함께 하시기를 원한다 이렇게 말해요 그러니까그 문제 있는 사람들까지 포함하여 너희 모든 사람에게 라고 말을 하고 있습니다 자 이런 사실은 현재 대사는육학교에 속하여 여기 1장 2절 말씀대로, 앞에 1장 2장 말씀대로 은혜와 평강을 말하며 받는 조건에 있음에도 3장 6절 이하에서 보는 것과 같은 문제, 어떤 문제예요? 사도에게서 받은 말씀대로, 그 가르침을 받은 대로 행하지 않고 자기 임의대로 그야말로 규모 없이 행할 때에는 평안을 누리지 못한다는 것입니다. 그들은 그렇게 삶이 흐트러지고 무너지는 것을 그야말로 빈둥대며 게으르게 행하는 것을 죄로 생각지 않고 자백도 하지 않았던 것 같아 보여요. 그런 정도는 뭐 두드러진 죄가 아니니까 이렇게 생각하면 했던 것 같습니다. 결국 그들에게는 평강이 없었던 것이 못 누린 거죠. 자 이미 말한 대로 평강은 단순히 문제없이 사는 것이 아닙니다. 크게 힘들지 않고 고생하지 않으면서 평안하게 사는 것을 말하지 않습니다. 성경이 말하는 평안은 그런 게 아니에요. 또 경제적으로, 현실적으로 어려운 조건에서 그저 꾹꾹 참으면서 괜찮은 척하면서 는 사는 것도 아닙니다. 나 괜찮아, 나 괜찮아. 마인드 컨트롤하는 게 아니에요. 평강은 평강의 근원이시고 평강을 누릴 수 있도록 모든 것을 주장하시는 하나님 또 평강의 주님 안에서 갖고 경험하고 누리는 것입니다. 그러므로 평강을 때마다 일마다 경험하며 살기 위해서는 대살로니가 교회 안에 규모 없는 자들, 빈둥되는 자들처럼 삶이 무너져서는 안 된다는 거예요. 여러분, 우리들이 어떠할 때 평강을 누리지 못하는지 이런 말씀과 관련해서 한번 생각을 해보십시오. 두드러진 죄와 관련해서만이 아니에요. 하나님의 말씀을 따라 규모 있게 행하는 대신에 자기 임의대로 게으르고 나태하게 살때 그야말로 우리의 삶이 하나님의 말씀과 달리 자기 본성대로 행할 때 한마디로 하나님의 말씀에 비추어 볼때 삶이 무너진 모습을 가질 때 평강을 잃고 누리지 못할지라는 거예요. 여러분의 지난 날을 한번 보십시오. 여러분의 삶이 흐트러지고 게으르게 살고 자기 의미대로 살고 그랬을 때 어떠했습니까? 저는 우리가 가지고 있는 일반 은총을 누리면서 삶에서 수고하면서도 적절하게 쉼을 갖고 이런 여가를 갖는 거, 그걸 지금 나쁘다고 말하는 게 아닙니다. 그게 아니라 삶이 흐트러지면서 자기 이미대로 살면서 이렇게 하는 모습들이 있잖아요. 계획이 나타나는 것들이 그랬을 때 여러분들이 어땠습니까? 평강을 누리셨습니까? 잘 보시면 그때는 평강이 아니라 본성대로 즐기는 시간이었을 것입니다. 성경이 말한 병강은 아니었을 거예요. 여러분, 병강은 그것을 주시는 주님 안에서 또 그분과의 관계 속에서 얻어 누리는 것이어서 그의 말씀을 따르지 않는 삶의 모습 속에서는 풍성이 못 누립니다. 이 여기 문맥에서 이들이 말하는 게못 누른 이유예요. 우리가 앞서 서 살펴본 두 가지에 연결해서 대사님과 교회의 모습을 보니까 이런 것들이 평강을 못느른 것입니다. 그리고 우리가 삶에서의 게으르고 나태하고 있는 게 있잖아요. 일하기를 싫어합니다. 신자인데도. 그거 자기는 편안하다고 할지 모르지만 평강은 못 느려요. 자, 그런데 이제 본문에서 두 가지를 생각하자고 그랬지 않습니까? 아, 신자라도 못 느리는 일이 있다고 했죠. 자, 근데 두 번째로 본문에서 말할 것이 있습니다. 본문에서 또한 가지 중요한 사실을 말하고 있죠. 그것은 우리들이 어떤 이유로든 평강을 누리지 못하는 조건에 있을 때. 좋다. 지금 그런 일이 있다고 그래서. 누리지 못하는 조건에 있다 해도, 그러나 우리는 평강을 누릴 수 있는 길이 있다는 겁니다. 그걸 지금 본문은 얘기하죠. 누리지 못하는 조건에 있다 해도, 죽게 평강을 구하여 얻을 수 있다는 것입니다. 바울이 지금 그걸 얘기하네. 그걸 없는 사람들에게 오늘 본문을 이렇게 구하는 것은 그런 조건에 있다 할지라도 신자는 다시 죽게 평강을 구하여 얻을 수 있다라는 것을 말해주고 있습니다. 평, 본문에 평강의 주께서 친히 때마다 일마다 지금 뭐 누리지 못하는 너희죠. 너희에게 주시기를 구하고 있습니다. 그것은 하나님과 화평하여 평강을 소유한 자가 평강을 누리지 못하는 조건에서 현재적으로 내삶 속에서 평강을 누리는 것은 우리의 무엇으로 누리는 것이 아니라고 하는 것을 시사해 줘요. 우리의 무엇으로가 아니라 내가 무엇을 해서 그 정도 내가 어떤 것을 고쳐서 그런 정도가 아니라 이 부분은 평강의 주께서 주셔야만 한다는 것을 우리에게 말해 주고 있습니다. 바울은 대사로니카 교회에 보낸 이 편, 첫 번째 편지에서 대사로니가 전서 5장에서 평강을 하나님과 연계시켰어요. 그래서 평강의 하나님이라고 이렇게 말을 했습니다. 그런데 여기서는 평강의 주께서 이렇게 말하고 있어요. 구약에서부터 말한 평강의 왕으로 오신 예수 그리스도께서 자기 피로 하나님과 화목하게 하고 또 에베소 2장 말씀대로 우리의 화평이 을화평 되셔서 우리의 삶의 모든 국면에서 평강을 주시는 분이심을 말하고 있습니다. 그러므로 이 평강을 현재적으로 누르지 못할 때 다시 평강을 지금 나의 일 속에서 또 나의 문제와 상황 속에서 경험하며 누릴 수 있는 길은 일단 여기 바울처럼 평강을 주시는 주님께 구하는 것입니다. 주님께 어떻게 구해야 할까요? 그것은 당연히 앞서 살펴던 살 말씀에 연결해서 먼저 평강에 걸림돌이 있으면 그것을 자백함과 동시에 회귀함과 동시에 영원히 평강에 걸림돌인 죄를 제거하심으로써 자신의 평강을 유산으로 남겨주신 우리 주 예수 그리스도의 공로와 성취를 의지함으로써 구의할 것입니다. 정확히 아셔야 됩니다. 구약의 백성들이 평강을 누리기 위해서 마음을 하나님께 흔들림 없이 두며 그를 신뢰했듯이 우리는 평강에 걸림돌인 죄를 제거하신 우리 주님의 공로, 세상과 죄와 사망을 이기신 우리 주님의 성취 안에서 예수 믿는 내가 있다는 것을 알고, 그러니까 이런 중요한, 나는 그런 견고한 지위에 있다는 것을 알고, 그것을 보고, 그런 내가 평강을 알고도 소유하여못 누린 것을 이상하게 여겨, 평강의 주님께, 지금의 나에게, 바로 지금, 나의 상황과 일과 문제 속에서 평강 주시기를 구해야 한다는 것입니다. 바울은 평강의 주께서 예수 믿는 우리의 삶 속에서 친히 때마다, 일마다 평강을 주실 수 있음을 말하고 있습니다. 여기 때마다, 일마다를 어떤 주석가는 때마다, 곧마다로 이렇게 읽었어요. 우리 주님께서 평강을 우리 삶의 모든 시간 속에서 또 모든 장소, 환경에서 주실 수 있고 또 주시는 분이심을 믿고 구한 것입니다. 그렇습니다. 우리의 평강을 잠시 누리지 못하는 상태에 있을 수 있고 그렇게 한다 할지라도 주님은 우리에게 평강을 주실 수 있고 주시는 분이세요. 그러니까 신자가 평강을 누리지 못하고 있는 것을 주님은 원치를 않습니다. 주실 수 있어요. 주시는 분이십니다. 우리의 삶의 모든 시간 속에서 모든 장소, 모든 환경에서 주실 수 있어요. 그러므로 자신이 정령 예수 믿는 자이거든 하나님과의 화평하여 평강을 소유한 것을 넘어 실제로 누리는지를 살펴서 만일 내가 그렇지 못하다면 그것이 우리에게 결코 당연한 모습이 아니라는 것을 먼저 아셔야 됩니다. 아니에요. 그걸 알고 우리의 모든 시간 속에서 모든 일, 모든 환경에서 평강을 주시는 주님께 구해야 하는 것입니다. 바로 죄를 자백하며 주의 공로를 의지하여 담대히 구하십시오. 예수 믿는 우리는 죄와 사망과 세상을 이기신 그리스도 안에서 지금부터 영원으로까지 평강을 누려 마땅한 하나님이 기뻐하시는 자들이에요. 누가 보면 2장 말씀대로요. 천사의 말들로 하나님이 기뻐하시는 자입니다 하나님 안에서 온전함이 있는 평강을 누리지 못하는 것이 마땅한 것이 아니라 누리는 것이 마땅한 거예요 우리는 예수님께서 죄를 해결하여 유산으로 남겨주시고 자신의 평안을 지금부터 얻고 누리도록 부른받은 사람들이에요 여기 바울의 기도를 잘 보십시오. 그는 평강을 구하면서 동시에 무엇을 구하고 있습니까? 뭘 바라고 있어요? 주님의 임재를 바라고 있습니다. 이 말씀을 설명하면서 모리스라는 사람은 그리스도인의 평안은 주님의 임재이다. 이렇게 말했어요. 우리가 언제 평강을 샬롬을 누리는지를 또 자세히 헤아려 보면 그것은 주님의 임재 가운데 있을 때예요. 주님의 임재 속에서입니다. 그래서 진실로 우리의 평안은 주님의 임재이다 라고 말할 수 있어요. 그래서 우리들이 평안을 누리지 못한다는 것은 다시 말하면 주님의 임재를 경험하지 못한다는 말이 될수 있어요. 풍성히. 이 사실을 알고 평강을 누리지 못하는 것을 이상하게 여겨야 합니다. 되게 안 좋게 생각해야 돼요 그래서 평강의 주께서 임재 가운데 다시 평강을 주어 누릴 수 있도록 해달라고 구해야 하는 것입니다. 자백하여 돌이켜 그렇게 구해야 해요. 여러분, 평강을 누리는 것은 주님의 임재 속에서 온전함을 경험하며 사는 것이에요. 결국 그게 오늘 본문으로 보면. 그러므로 평강을 꼭 누리기를 구해야 되는 것입니다. 그래야 해서 주님께서 자신의 임재를 지금 나의 일 속에서, 나의 환경 속에서 나타내심으로써 환경이 흔들릴 수 없는 영혼의 부유함 속에서 살기를 구해야 합니다. 우리가 이 세상에 무엇에 부유함에 앞서서 그런 것은 부가적인 거예요. 구약에서 말하는 평강에 부가적인 것으로 하나님께서 온전함 속에 있는 부가적인 산물들이에요. 우리는 신약에서 이 온전한 의미를 말한대로 주님의 임재 가운데서 환경이 흔들 수 없는 영혼의 부유함 속에서 살기를 구해야 되는 것입니다. 그런 평강을 구해야 돼요. 다른 것으로 또 다른 곳에서 가짜 평강을 찾지 말고 영원한 평강을 얻게 하시고 주시어 누리게 하시는 주님 안에서 그의 임지 안에서 얻어 누리고자 해야 되는 것이죠. 우리는 그것을 사는 날 동안 이 땅에서부터 때마다, 곳마다, 일마다 우리의 전 삶에서 언제든지 경험할 수 있다는 것을 잊지 말아야 됩니다. 여러분, 예수를 믿으면서 혹시나 성경이 이렇게 구약에서부터 신약으로 이르어서 풍성하게 말한 이런 사실을 아직도 추상적으로 알고 있다면 그것이 나에게는 먼 얘기처럼 얘기했다면 기독교를 종교적으로 믿는 것입니다. 이렇게 평강의 실체로 오셔서 주시는. 인격적인 관계 속에서의 경험이라는 거 하는 것, 하나님의 암 속에서 있는 이 세계를 이 사람이 지금 모르고 있다는 얘기예요. 평강의 근원은 하나님과의 이런 임재수, 인격적인 관계 속에서 있는 것입니다. 그분과의 실제적인 암의 관계 속에서 있는 것이죠. 그래서 우리가 다음 시간에나 그 다음 시간에도 계속 살필 수도 있겠습니다만 여러분들이 예수를 믿으면서도 이 평강의 세계를 알지 못하고 그리스도인에게 주어진 이 평강을 알지 못하고 서, 사는 날 동안에 세상 사람들과 하나도 다를 바 없는 모습을 산출해내고 말하고 행동하고 그러면 여러분 그 사람이 그리스도인임에도 그런다면 죄 중에 있는 것입니다. 그냥 죄를 범하면서 죄 가운데 사는 거예요. 이 복된 것을 놓치고 있는 것입니다. 저는 이것을 심리적으로 아주 몽롱하게 황홀하게 하는 것으로 설명해서는 안 된다고 봐요 세상 환란이 있는데 이 환란이 나를 이기지 못할 정도의 견고한 그리스도 안에서 이 우리에게 주어서 갖게 한 죄와 사망을 이기신 견고한 유치 속에서 실제로 내적인 평안을 갖는 그것을 얘기하는 것입니다 그러니까 이게 생생하게 인간이 창출하는 게 아니에요. 신적인 것입니다. 주님과의 관계 속에서 있는 것입니다. 한번 보세요. 예수님 으면서 우리가 이런 평강을 얼마나 알고 누리는지 누리지 못하는 것을 당연히 여기고 있지 않나 말이죠. 아닙니다. 거꾸로요. 누리는 것이 당연한 것입니다. 우리는 그것을 구하면서 혹이라도 현재라도 그걸 못하고 있다면 오늘 본 말씀대로 사도바울처럼 구하는 것입니다. 하나님 때마다 일마다 나의 현재의 경험 속에서 평강을 주시옵소서. 그것을 다시 누리게 하옵소서. 저 여러분이 그걸 경험하며 순례의 길을 가기를 소원합니다. 기도합시다.